0: Eh ben ralentissons, tu nous survoles le, la Tasmanie, mais déjà l'Australie, ça fait rêver, mais alors la Tasmanie, alors moi, je, je suis encore montée un cran au-dessus. Fais-nous rentrer vraiment au cœur de, de cette île qu'on connaît tellement pas pour qu'on voyage avec toi.
1: Alors le, La Tasmanie, on connaît ni la Nouvelle-Zélande ni la Corse, mais alors pour en avoir discuté avec, euh, avec des voyageurs, je pense que la Tasmanie pourrait être comparée à la Nouvelle-Zélande ou à la Corse. C'est vraiment une toute petite île, il y a à peu près trois heures de route du nord au sud, trois heures de route de l'ouest à l'est, donc euh, tu fais rapidement le tour. Mais vu qu'on y était neuf semaines, l'idée c'était justement de se poser dans chaque endroit insolite et je pense qu'en neuf semaines, on a fait à peu près 80-85% de tous les endroits que tu peux faire en Tasmanie. C'est partagé entre les montagnes et mer. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux te réveiller un matin en pleine montagne, partir en randonnée et monter au sommet. Alors, ce n'est pas des sommets très très hauts, tu es à 1500 mètres, je pense, au max, tu vois. Mais tu peux monter au sommet des, des montagnes et puis l'après-midi, prendre la route, rouler une heure, une heure et demie et être en bord de mer et avoir une mer complètement transparente. C'est ça vraiment qui nous a plu, vu que l'Australie, c'est des grandes distances et qu'il faut conduire énormément entre chaque endroit que tu visites. Eh bien, la, la Tasmanie, tu pas besoin de ça.
0: Et donc, vous preniez une carte euh, en disant « bah je vais à tel endroit » ou en fait, vous n'en aviez même pas besoin puisque justement, c'est l'intérêt de, de le faire au ralenti, c'est bah, « je vais à un endroit et puis demain, je vais aller à droite et puis on verra ce qui se passe ».
1: Bah, c'est ça, en fait. On laiss... En plus, on est parti avec une caravane qui n'était pas tout à fait finie. Fini. <rire> on s'est pris les premiers orages en Tasmanie, puis on s'est rendu compte que la caravane, elle fuyait du toit. Donc, euh, on, a... on a mis un an de voyage à résoudre ce problème de fuite. Donc, en Tasmanie, on, on fuyait la pluie. Moi, je regardais vraiment la météo, c'est « Oh là là, la pluie, elle arrive, donc faut partir, il faut aller, faut aller direction le, le soleil. » Ce qui a un peu rythmé nos, nos déplacements au jour le jour. Pas vraiment besoin de cartes parce que tu as une route principale qui fait le tour et puis une route qui traverse. Donc, de toute façon, tu suis la route et puis après, tu sors un petit peu des, des sentiers battus pour te poser. On s'est vraiment laissé porter. On savait qu'on avait largement le temps de faire le tour. Donc, on s'est vraiment laissé porter aux envies de chacun et à la météo.
0: Et est-ce qu'il y avait quand même des endroits euh, spécifiques que tu peux nous citer? Là où vous avez fait votre plus belle randonnée? Euh, là où vous avez euh, nagé peut-être avec, euh, je sais pas quels animaux sont, euh, enfin, nagent euh, à proximité de la Tasmanie?
1: En Tasmanie, tu nages pas vraiment, vraiment parce qu'il fait très, très, très froid. Je pense que c'est, à, à moins que tu sois breton, je pense qu'en Tasmanie, tu... <rire> l'eau est quand même très, très froide. On y a mis les pieds pour les photos, mais tu te baignes pas. On a fait des randonnées. On a fait ce qu'on appelle Woj, C'est le Walls of Jerusalem. Ça, c'est une randonnée qu'on a fait en famille. On est parti deux jours, donc, avec les sacs à dos. On, on bivouac. Donc, deux jours avec les tentes sur le, sur le dos. On a marché, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on a marché 24 kilomètres sur les deux jours avec les garçons qui avaient 6 et 9 ans. Ça, ça a été une, une expérience euh, incroyable euh, de planter la tente en haut de la montagne des toutes petites tentes de rando. On est mi-janvier, 15 janvier, on est en plein été et on a eu froid. Mais alors, on n'a pas été préparé, on ne s'est pas assez bien préparé. Enfin, on pensait être préparé avec des, un thermal et une polaire, mais on a eu très, très froid et euh, pas de connexion, évidemment. On a su après, on s'est rendu compte après qu'il a fait zéro euh, la nuit. Alors nous, on a eu froid, pas les garçons, c'est incroyable. Moi, je dormais avec Simon dans la tente et je le regardais dans la nuit il ronflé, là, et je me disais, c'est pas possible, il n'y a rien qui le perturbe. Et le matin, on a été réveillé donc 15 janvier, plein été, et on est réveillé par la neige. Donc, euh, c'était magique, hein, on, on a froid, mais on est heureux. On pack tout le, le les tentes et tout notre matériel, et puis on décide de partir plus tôt que prévu, parce qu'on a besoin de marcher pour se réchauffer. Et là, d'un seul coup, j'ai dit, il neige, il commençait à neiger sur nous. Et donc ça, c'est incroyable d'avoir fait Woje en plein été avec la, la neige qui tombe le matin à l'aube. C'est incroyable. Et Adam a voulu retourner parce qu'on n'a fait qu'une nuit de bivouac alors que le, le tour en prévoit deux. Mais avec Simon qui avait six ans, on n'avait pas voulu pousser trop le truc. Et Adam avait demandé à son père de refaire la marche. Donc, ils sont revenus quelques semaines plus tard tous les deux pour faire le, la boucle au complet. Donc, je crois qu'ils ont fait 30 ou 34 kilomètres. Ça, c'était un bon souvenir qu'ils ont tous les deux aussi, euh, mmh. père-fils. Et ils avaient pu dormir dans la tente et dormir dans une dans une hutte de trappeurs. Il y a encore des huttes sur le sur le chemin.
0: Ah, c'est chouette.
1: Donc voilà, on a fait rouge on a fait Cradle Mountain qui est... Euh, J'ai l'impression d'avoir toujours le même vocabulaire splendide, magnifique, mais c'est vrai. C'est juste incroyable. Cradle, tu montes et tu surplombes des différents lacs. Et donc, la, la vue d'en haut est, est juste... On l'a fait sur la journée, mais le gros truc de Cradle, c'est que tu as les wombats. Les wombats, c'est les animaux de, de Tasmanie. Ça, fait comme des, des grosses peluches, toutes velues, toutes douces. C'est assez gros. On dirait des tout petits ours. Enfin, voilà, c'est le wombat. Vous savez pas, regardez sur Google ce que c'est. Cradle Mountain était a été, euh, magique pour ça, parce qu'on a pu voir des wombats partout sur la balade et des wallabies. Les wallabies, c'est les tout petits kangourous.
0: Pour moi, l'Australie, c'est ça, c'est les kangourous. On n'en a pas encore parlé, et je, je les attendais. Les c'est. Mais ça doit être trop, trop, trop bien de les voir euh,
1: en vrai. La faune et flore de la Tasmanie euh, est unique. J'ai l'impression d'avoir toute l'Australie réunie dans la Tasmanie. C'est ça qui est chouette. D'un point de vue euh, faune, flore, euh, météo, euh, tu peux tout avoir en Tasmanie. Alors, il fait plus froid que dans le Queensland. Mais euh, mais les paysages sont fous. Tu, tu roules une heure, t'es en bord de mer. J'avais jamais vu, même dans le Queensland, une eau aussi transparente. Ça, ça vaut des, des images de cartes postales de villes au milieu du Pacifique, tu vois. Et là, c'est là, c'est en Tasmanie
0: Et donc votre vie s'est organisée autour de vos randonnées, de l'école, j'imagine que vous deviez continuer de faire, et de, euh, de vos routes entre les différents endroits. Oui,
1: toute la routine et le rythme de, de ce nouveau mode de vie a s'est créé là. En, on le savait qu'on était une famille de sportifs, randonneurs et qu'on adorait la nature. Mais là, ça a multiplié les choses parce que c'est devenu le point essentiel de, allez, on va où en randonnée aujourd'hui C'est quoi la prochaine randonnée, petite ou grosse C'est vraiment le truc qui nous anime. Et tous les quatre, hein, parce que les garçons, ils ont le choix entre plusieurs activités. Ils vont préférer, là même là en France, aller se balader en forêt et jouer avec, euh, avec les, des bâtons de bois et puis observer ce qui les entoure. Donc, ça, ça rythme vraiment notre, notre quotidien. Après, évidemment, oui, il y a une routine comme n'importe où. Au début, on a essayé de faire ça en routine. Et puis, en fait, tu te rends compte que non, tu as quand même besoin d'une routine, quelle qu'elle soit, pour euh, cadrer un petit peu les choses, organiser un petit peu le rythme de, de tout le monde. Donc euh, la routine du matin autour de, du petit déj, euh, du temps d'école, euh, checker les mails, répondre aux emails, et puis euh, être libre en fin de matinée pour partir à l'aventure.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous avez réussi vraiment à, à mettre en place euh, tout le temps, ou euh, il, euh, il y a des moments où euh, non, là vraiment c'est trop beau, euh, donc on va pas faire l'école, on va partir directement et on verra ça plus tard.
1: Ah bah ça complètement. L'école, on se met pas la pression. On a un système d'école à distance qui fait qu'on focalise sur les maths et l'anglais. On fait des blocs de 45 minutes et on a, ça fait deux ans. Là, on vient de finaliser, on a reçu aujourd'hui là le rapport comme quoi on est, on a l'accord pour se relancer pour une troisième année. Donc ça fait deux ans qu'on fait l'école à la maison à raison de 45 minutes, trois, quatre fois par semaine et on, on boucle le, le programme d'anglais et maths. Donc, on ne se met pas la pression pour, euh, pour l'école. Si les enfants n'ont pas envie, sinon on n'a pas envie un matin ou si on a autre chose à faire, on y va. Il
0: n'y a que deux matières C'est étonnant.
1: Alors, c'est deux matières qui sont imposées. C'est obligé de montrer euh, l'évolution des, des, des enfants sur l'anglais et les maths. Et après, chaque année, on écrit un rapport pour expliquer ce qu'on a fait pendant l'année. Et on a deux autres matières à soumettre qu'on a abordées avec les enfants. Donc, en général, on mise, nous, sur l'histoire sur euh, histoire et science. Okay. Mais après, le, le, le but du voyage, c'est que ça apporte tout le reste euh, aux enfants. Évidemment, ils ont le français en plus, qui est un plus dans leur curriculum. Euh, mm -hmm. Ils ont le, le français en lecture, écriture, euh, voilà, qu'on qu fait, moins que l'anglais, mais qu'on fait quand même. Ils ont l'histoire, évidemment, quand tu traverses l'Australie ou là, on vient de traverser la France, bah, tu leur apprends l'histoire au fur et à mesure des, du, du voyage. Il y a le, tout le côté euh, science, euh, euh, découverte, voilà, qui est facile avec euh, les, les randos, les balades et tout ça qu'on fait. Donc, dans tous les cas, toutes les matières sont quasiment euh, abordées pour de l'année. Mais c'est anglais et maths sur lequel on, on est vraiment euh, noté, enfin, regardé de près.
0: Est-ce que il euh, y, a, y a des moments quand même où vous dites euh, c'est dur, euh, c'est dur quand même cette vie euh, sans euh, confort, j'allais dire entre guillemets, parce que euh, vous n'êtes pas dehors tout le temps non plus, mais tu l'as dit, euh, il a fallu du temps pour que la caravane soit étanche, <rire> ne serait-ce que ça. Donc, est-ce qu'il y a des petits moments de doute, parfois
1: Des moments de doute, il y en a, évidemment. La, la caravane, ça fait partie du truc. Si on avait préparé le voyage, on ne serait jamais parti avec cette caravane. Mais du coup, on serait retombé, je pense, dans un truc de consommation, parce qu'on aurait vendu euh, tout ce qu'on avait. On aurait acheté une grosse caravane neuve, avec tout le confort. Et vu qu'on est parti un petit peu vite, on est parti avec ce projet fou de partir avec cette vieille caravane qui a complètement son sens aujourd'hui dans notre dynamique de déconsommation et de revoir comment on vit, tu vois, comment on vit euh, au quotidien. Mais du coup, partir avec cette vieille caravane, ouais, c'est des couacs. Et je pense que les doutes qu'on a eu, c'est par rapport à ça, c'est quand Guillaume, il, il répare depuis, euh, ça fait la troisième fois qu'il répare un truc qui saute ou un truc qui pète. Bah, t'as toujours le doute. Qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi on s'inflige ça Et mais ça dure jamais longtemps. La beauté de ce qu'on est en train de vivre en famille reprend toujours, toujours le dessus. Des quoi qu'on en a eu, en des quoi de caravane. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on en rigole souvent parce que on en a eu plein. La caravane qui s'ouvre euh, ou t'es de, 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 à l'extérieur et tu te dis c'est quoi ça Ah mais c'est le lit, le pied du lit des enfants là, de, de l'extérieur. Des quoi des comme ça, on en a eu plein, on a été embourbés euh, plein milieu du désert, tout seul, sans connexion, et bah dire bah là euh, il va falloir mettre les, les mains les mains dedans et puis il va falloir se désembourber tout seul. On a toujours cette philosophie de dire on en rigolera. Et euh, oui, on en finit toujours par en rigoler.